0: Você sente que muitas vezes fica se culpando pelo seu jeito de ser, fica se cobrando a ser diferente ou focando só no que falta em você, no que você acha que são grandes defeitos ou até achando que tem alguma coisa errada com você por querer viver de formas diferentes de outras pessoas? Hoje eu queria muito conversar mais sobre isso com vocês Porque eu já me conectei muito, muito, muito Com essas percepções sobre mim mesma, sobre a minha vida Já me culpei demais por querer coisas diferentes Por não me encaixar em certas expectativas Minhas e do mundo E hoje eu vejo muito que Por que que a gente vai ficar se frustrando Com o que a gente não quer ser Que no fundo a gente sabe que não quer ser Se a gente pode simplesmente ser quem a gente é Entregar para o mundo aquilo que a gente realmente quer entregar Viver da forma como a gente realmente quer viver, criar o que a nossa alma está pedindo para criar de forma super autêntica e super incrível, né? Então, hoje eu vou trazer alguns relatos meus, algumas conexões e reflexões que eu espero que possam te ajudar, caso você sinta que acaba caindo nessa culpa por aí também, e negando muito quem você é para talvez tentar ser aceita, para corresponder a expectativas externas ou para se encaixar, sendo que na verdade você não veio para se encaixar, você veio para percorrer a sua jornada da forma como você realmente quer vivê-la. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre isso? Meu nome é Isabela Mesadre e esse é o CocriaCast, a aqui trago inspirações, exercícios e reflexões sobre a vida para te ajudar a manifestar uma jornada cada vez mais feliz e alinhada com a sua essência. Vamos cocriar? Bom, gente, antes de mais nada, eu queria agradecer muito, muito, muito mesmo por tantos compartilhamentos, por tantas mensagens, pelo feedback tão incrível de vocês depois do último episódio, desde o lançamento na semana passada. Para mim é muito surreal, eu não consigo fingir costume não, tá? Eu fiquei muito em choque vendo o Cocriacast em primeiro tanto na categoria de educação como assim, entre todos os podcasts do Brasil, é junto com tantos podcasts incríveis que eu admiro demais, e isso era algo que eu nem esperava. Eu não tinha expectativa de que fosse ter uma repercussão tão grande Então eu confesso que eu até fiquei um pouco Sentindo uma certa pressão, sabe? É bacana até trazer um episódio um dia sobre isso Vocês não têm noção de quantas ideias de episódios Eu já tenho aqui eu Já tenho vários planejados de vários temas Que eu acho que vão ser muito, muito bacanas De abordar, que eu acho que vão ajudar bastante vocês Mas eu senti essa pressão, assim Meu Deus, teve uma repercussão tão grande Eu preciso trazer algo muito especial agora E aí fiquei tendo várias ideias diferentes de temas Mas nesses últimos dias me veio muito, muito forte De falar sobre isso Sobre a gente dizer sim para nossa autenticidade. Por quê? Porque um passo muito importante pra gente viver, cocriar, né? Manifestar uma vida que a gente ame. É justamente a gente amar quem a gente é. Não tem como a gente viver uma jornada que realmente faça sentido. Que traga alegria se a gente não parar para pensar no que que traz alegria de verdade. De acordo com as nossas paixões, né? Pra gente, ao invés de ficar sempre querendo corresponder ao que o mundo acha melhor. E isso vem muito com o autoconhecimento claro, que também é um amadurecimento natural, que vem com o passar do tempo, né, com o tempo a gente vai se aceitando cada vez mais, por isso que até dizem, né, que as pessoas mais velhas são um pouquinho mais cabeça dura pra mudanças, que aí eles falam, ah, não adianta, não vai mudar, é desse jeito, agora já foi, né, mas eu sinto muito que a gente não precisa ir muito pra nenhum dos dois extremos, sabe, eu acho que é muito delicado a gente pensar nisso também, de, ah, se aceitar como você é, então, não vou mudar nada, sou assim mesmo, aí vai, inclusive, bota a culpa no signo, né, que é o ó, que é assim, ah, eu sou grossa mesmo, eu sou de Ares, ou ah, eu sou sagitariano, ou sou eu sou sincero, e aí vai e fala sem se preocupar com os sentimentos dos outros, eu não acho que é bem aí. Tá? eu não acho que o autoconhecimento e o amadurecimento venha pra gente, ah, eu sou assim mesmo e não tenho mais nada pra evoluir pelo contrário, né, eu acho que a gente sempre tem o que aprender e evoluir, e humildade é uma das características mais lindas que há, eu acho que é uma das coisas que eu mais admiro nas pessoas, junto com gentileza, amo pessoas educadas e que se expressam de forma acolhedora e acho que criatividade também, enfim, tem muita coisa que eu admiro nas pessoas, né mas essas são algumas das características é, então eu acho sim que a gente tem que ter essa humildade perante a vida Vida mesmo, sabe? A gente sempre pode aprender através de novas perspectivas, a gente sempre pode se desenvolver. A gente tá aqui justamente para evoluir. Mas eu sinto que muitas vezes a gente vai tanto para esse lado que a gente fica achando, se achando o cocô do cavalo do bandido. Acha que a gente só tá errando, acha que a gente tá fazendo tudo errado, acha que a gente não tá acertando na vida, né? Digamos, só porque não tá se encaixando como deveria se encaixar. E eu acho interessante essa palavra se encaixar que é justamente se colocar dentro de certas caixinhas mesmo, né? E eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado ao ir pra esse lado, tá? Porque você não pode ignorar aquilo que você sente que faz parte de você, aquilo que sua alma pede, aquilo que ela grita falando, ó, oh, você precisa mais disso, porque quanto mais a gente vai negando isso, mais a gente vai se anestesiando e ficando infeliz, e aí chega em determinado ponto a gente nem sabe por que que tá tão infeliz mas, então, precisa se ouvir sim, e enxergar e reconhecer aquilo que faz parte de você mas pensando em como você pode canalizar isso de forma super positiva tá, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso tenta escutar aqui até o fim tá, porque eu acho que as reflexões que eu vou trazer vão te ajudar bastante por aí mas eu acho muito importante mesmo você se escutar e ir atrás de se entender cada vez melhor, focar muito em autoconhecimento, eu falo muito isso porque isso, não só através da astrologia tá, astrologia, diversas outras ferramentas terapia, que eu sempre reforço muito o quanto é importante, independente de você ter algum transtorno, tá, é maravilhoso e muito importante para todos, mas todo investimento que a gente faz em autoconhecimento eu sempre falo isso, retorna mil vezes pra gente, não é gasto é investimento mesmo porque isso vai se multiplicar das mais diversas formas porque vai nos ajudando né, a voar cada vez mais quanto mais profundamente nós nos entendemos mais felizes nós nos tornamos Que você vai entendendo, por exemplo, na astrologia é tanta coisa que meu mapa me diz e que hoje a vida que eu vivo e que eu fui conseguindo construir ela deixa o meu mapa inteiro feliz e claro que ainda tem muitos ajustes que precisam ser feitos eu não vivo uma vida perfeita acho que não chega esse momento para ninguém, né? em que fica tudo perfeitamente equilibrado, maravilhoso não, tenho muitos desafios muito perrengues. Ainda E ainda vou compartilhar muito sobre isso com vocês que eu já falei aqui Que vai ser sinceridade total Profundidade total também que o ascendente Escorpião tá super feliz Porque é um canal em que realmente dá pra compartilhar tudo mais a fundo Mas hoje eu vou vendo até pelo meu mapa astral né? Que tudo vai fazendo sentido nas mais diversas áreas da vida. Né? Tudo vai se conectando. E aí, conforme você vai se entendendo e você vai amando cada vez mais quem você é, você fica mais feliz, suas relações melhoram. Porque se a gente fica negando quem a gente é, a gente sofre, a gente fica se sentindo frustrado e machuca também as pessoas ao nosso redor. Né? Se a gente não tá sendo quem a gente é, justamente porque a gente tá infeliz. Então, às vezes, uma pessoa que tem, por exemplo, muito fogo no mapa sei lá, muitos planetas, né, o Sol, Lua, Ascendente, enfim, outros planetas também, em Ares, em Leão, em sagitário é uma pessoa que precisa de movimento na vida, precisa sentir que a vida tem emoção, às vezes a pessoa tem lá é, Lua em Ares, Vênus em Ares, e aí fica falando, ah, eu não consigo, eu canso rápido das pessoas, vai, termina, magoa, mas é porque a pessoa não tá canalizando essa emoção da qual ela precisa, né, essa energia de aventura, de outras maneiras, né, então, se a pessoa tem um monte de planeta em Ares e pratica a regularmente, ela vai ver como vai começar a equilibrar a vida dela de forma surreal, né, então vai surfar, vai saltar de paraquedas fazer paragliding junto, né tem Vênus em signos de fogo, vai viver coisas emocionantes junto com a pessoa amada, que aí parece mágica do nada começa tudo a fluir muito mais, né, ah, a pessoa que tem muita terra no mapa, não adianta falar a pessoa, nossa, não tem problema viver uma vida mais flexível não saber quando você vai ganhar no mês que vem a pessoa vai, vai ficar, não vai ficar feliz, não vai se sentir segura emocionalmente, a pessoa, por exemplo, que tem a lua em signos de terra, né touro, virgem, capricórnio até sentir que tá estável né, que tá tudo fluindo que sabe mais ou menos quanto vai ganhar no mês seguinte, então assim, às vezes você pode querer muito é, prestar concurso e fazer concurso e as pessoas ao seu redor falam ai, ah, mas que coisa chata, sua vida vai ser algo muito pacato, sempre mais ou menos a mesma coisa, e aí você começa a se questionar, nossa, é verdade né, sendo que no fundo é o que você quer é. Ninguém tem que opinar e ninguém sabe o melhor para a sua vida mais do que você. Sabe? Mesma coisa pro inverso. Às vezes você tá vivendo uma vida em empresa. E você se sente presa, né? Você sente que queria poder viver uma rotina com mais liberdade. Você sente que queria poder fazer home office. Eu passei muito por essa jornada, gente. E eu sei como é. Eu ainda vou contar várias partes da minha jornada. Que quem já me acompanha há mais tempo. Conhece bastante da minha história. Não vou contar tudo aqui hoje, né? Vou dar algumas pinceladas só pra exemplificar, tá? Porque o objetivo aqui no Cucria cast É sim ser algo pessoal. Em que eu vá compartilhando relatos meus. Porque eu sei como vocês gostam disso. Eu sei como é importante mostrar que todos nós, no fundo, passamos por questões, fases, frustrações muito parecidas, né? E assim, muitas pessoas eu vejo que estão vivendo isso. Ah, tô trabalhando em uma empresa e eu lutei muito pra conseguir chegar nesse cargo. Tudo parece que tá bonito e ótimo aos olhos dos outros, mas eu tô infeliz. Só que aí você começa a se culpar, né? No último episódio eu falei sobre isso, né? Sobre escutar a sua necessidade de mudança. Se você não ouviu, eu recomendo muito que você ouça. Mas eu contei de algo que tá acontecendo comigo mais recentemente, né? Uma necessidade de mudar, mas isso aconteceu comigo também há muitos anos, nessa época em que eu trabalhava em agência de publicidade, porque eu sou publicitária, pra você que tá me conhecendo aqui através do podcast, e eu trabalhei em algumas agências, é, e eu comecei a sentir isso, e pra mim foi muito angustiante quando eu comecei a sentir isso, porque eu pensei, caramba, mas eu lutei tanto por isso sabe? Meus pais não iam ter como pagar. Ia ser muito difícil para eles pagarem uma faculdade particular. Então, eu, o ensino médio inteiro, desde o primeiro ano, eu já falei, eu vou passar na USP, porque a minha opção é a USP. Eu não vou fazer meus pais terem que se desdobrar para pagarem uma faculdade para mim. Então, tomei essa decisão. Tive sempre muita determinação, sabe? De colocar as metas e ter certeza absoluta de que eu ia alcançar. Inclusive, com certeza, teremos episódio falando mais sobre isso. Porque eu sei que muitos, às vezes, estão passando por fases, né, em que precisam de estratégias para conseguir alcançar determinado objetivo determinado sonho Mas eu sinto que antes a gente tá um passo atrás Sinto que é muito importante falar sobre outras questões é... E quando eu trabalhava em agência Eu trabalhei em algumas E agências grandes, agências ótimas E aí quando eu comecei a me sentir A perceber o quanto eu me sentia presa Minha lua em Sagitário, né? Queria muito poder ter mais liberdade Era, tava começando ainda essa questão do nomadismo digital Isso não era tão forte Não era uma época em que muita gente faz isso como agora, né? Lá em 2013, quando eu criei o um Instagram para isso E eu fui começando a movimentar isso mas eu demorei ainda pra tomar essa atitude né, De sair da agência, fui fazendo vários cursos Pra eu também ter uma segurança de que eu ia ter um retorno Quando eu saísse, e vou contar um pouquinho mais Sobre isso em algum outro episódio também Mas, na hora, a gente se sente Culpado, né, porque eu penso Nossa, eu lutei tanto, eu consegui, passei na USP Tô fazendo, vou sim me formar Mas caramba, vou trabalhar com alguma outra Coisa, né, sendo que eu lutei tanto Pra estar aqui, mas às vezes, gente A gente precisa viver a experiência Pra ter certeza de que não quer algo então, não se culpa por você só depois que tá experienciando alguma coisa, perceber que você não quer, porque você não tinha como saber antes. Você não pode ser cruel com você de esperar que você tenha todas as respostas antes de você viver as experiências, porque é vivendo que a gente vai aprendendo tanto aquilo que a gente quer, como o que a gente não quer, tá? E quando eu comecei, é, na minha primeira agência, eu tinha metas, assim, que eu tinha uma certeza que eu ia ser publicitária pra sempre. E considero que eu ainda sou publicitária, tá? Porque eu aplico tanto tudo que eu aprendi na faculdade, como tudo que eu aprendi em todas as agências que eu trabalhei, tudo que eu faço no meu trabalho. Eu sou uma comunicadora, né? Então, nada do que a gente vive é em vão e é descartado. Mas, assim, aquele, aquele meu plano, né, de carreira, de repente caiu por água abaixo. Eu tinha um plano, ó, vou te contar isso, você vai dar risada. Eu tinha uma meta que era, assim, VP aos 25, pra você ter noção de como eu sempre fui bem pilhada assim, com os meus objetivos. E eu acho, sim, que a gente sempre tem que sonhar alto. Qualquer que seja a fase de vida, a gente tem que se permitir sonhar e sonhar alto, porque a gente realiza, tá? Eu quero cada vez mais motivar vocês a realizarem coisas maravilhosas maravilhosas por aí, e é sonhando que a gente vai concretizando, né, se não coloca os objetivos, se não coloca as metas você não se movimenta, você não realiza né, então eu tinha essa VP aos 25, vai vendo eu comecei a trabalhar, entrei na faculdade quando eu tinha 17, aí primeiro ano não trabalhei, no segundo comecei a trabalhar, acho que eu tava com 18, 19, aí eu tinha assim bonitinho, tá, é aos 19, assistente aos 20, eu não lembro direito agora dos cargos, tá, mas acho que era assim, analista aos 21, gerente aos 22, diretor aos 23 vice-presidente da agência aos 25 eu tinha essa meta muito clara e mesmo quando eu mudei de área, porque eu comecei na área como publicitária de atendimento que faz o intermédio entre todas as áreas da agência, né, coordena essa relação do cliente, das marcas, com a criação com a equipe de mídia e tudo mais nas duas primeiras agências que eu trabalhei eu fui atendimento e depois eu migrei pra criação porque eu sentia muita criatividade me chamando desde sempre, né? O sol em leão. E porque eu queria ser redatora, né? Na publicidade, dentro de agências, é, funciona-se em duplas, né? O redator e o diretor de arte. Que entra uma campanha de um cliente, o redator faz a parte de copy e o diretor de arte faz toda a parte visual. E aí, nas outras duas agências que eu trabalhei, foi mais nessa parte de copy. E aí, minha meta seguia. Queria ir crescendo, era assistente de redação, aí depois queria virar redatora, diretora de criação, tal, 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 VP. Só que aí, o que, que aconteceu? Eu criei meu Instagram e comecei a movimentar, ainda vou contar melhor sobre tudo isso, mas conforme eu ia percebendo que não queria mais fazer aquilo e fui fazendo cursos também em paralelo fui fazendo a formação de yoga e tudo que era algo muito forte pra mim no momento mas ia fazendo vários cursos de autoconhecimento pra entender o que eu ia querer fazer porque eu sentia muito essa questão, quero poder ter liberdade, quero ajudar as pessoas de alguma forma, quero fazer algo que ajude mesmo, sabe? Mas mesmo que eu já estivesse movimentando meu trabalho online e sendo muito julgada por isso por algumas pessoas, tá? Porque na época ninguém entendia muito bem, e se hoje em dia as pessoas já chamam de blogueirinha, gente imagina antigamente, né, mas eu Seguir movimentando, mesmo sem entender muito bem O que eu tava fazendo na época, tá? E a gente ainda também vai ter episódio com certeza Sobre isso também, que as pessoas vão criticar Não tem como agradar todo mundo Tem gente que não vai entender o que você tá fazendo Mas você tem que seguir os seus instintos E seguir movimentando na direção que você sente Que é a certa pra você Mas eu já tava sentindo que já tava ficando Tava chegando num momento em que Não tava mais conseguindo Sabe? Eu tava começando a ficar já muito infeliz E eu nunca vou esquecer Do que o meu chefe, Mauro muito querido, me disse na época. Ele falou, Isa, é, vou ser muito sincero com você, eu tô vendo que você não tá tão feliz, sabe? Você está fazendo seu trabalho bem feito, mas se você não quer mais tá aqui, sai! Sabe, aproveita que você é nova, que você não tá financiando casa, ele falou bem isso, que você não tá financiando casa, nessa época eu acho que eu tava com 22 anos, se eu não me engano, e já tava trabalhando como efetiva em agência, não tinha me formado ainda, mas já tava trabalhando como efetiva, mas sabia que eu ia me formar, só que é isso, sentia que eu não ia continuar trabalhando como publicitária, mas tava protelando aí esse momento, e ele me falou isso, e me marcou muito, que eu falei, gente, é verdade... Né? chega uma hora que a gente precisa tomar coragem e aí na época, quando eu terminei de fazer o meu curso de yoga que aí eu ia ter como ter um retorno dando aulas de yoga, porque, como eu falei no, no episódio passado, não acho que a gente tem que ser imprudente tá? eu acho que é bacana a gente é, ou ter, se já tem uma reserva, se tem uma segurança, tudo bem é, mas é bacana ir construindo algo em paralelo, pra você ter como ter um retorno, né, quando você for sair ou pelo menos ter uma reserva de seis meses mas aí, quando eu tomei essa decisão, foi muito graças a isso que ele falou, mas eu queria usar isso que ele falou pra te dar um outro input aqui que não é só porque eu era nova que eu pude fazer essa mudança. Não importa a idade que a gente tenha, a gente sempre pode dizer sim para aquilo que a gente realmente quer. A gente sempre pode fazer a escolha de começar a se ouvir. Eu gosto muito de um exemplo que Elizabeth Gilbert dá no livro dela, Grande Magia, que, aliás, sou muito apaixonada por esse livro. Se você não leu ainda, eu recomendo demais. Principalmente se você tem vontade de colocar algum projeto criativo, diferente no mundo. E ela dá esse exemplo de uma senhora que ela conheceu, que tinha 70 anos. E era especialista, assim, super expert, reconhecida mundialmente em algo associado à arqueologia, se eu não me engano, agora eu não vou lembrar, tá? Minha memória não é das melhores desse mundo. Mas se eu não me engano, era algo nesse sentido. Alguma especificação lá, algo bem inchado assim, dentro da arqueologia, acho. E ela tinha 70 anos e ela tinha começado a estudar sobre isso, sabe quando? Quando ela tinha 60 anos, e assim ela passou 10 anos se dedicando estudando a é isso, qualquer um que fica fazendo alguma coisa por 10 anos fica muito bom nisso e ela começou com 60, tá bom? Então assim, nunca é tarde pra você dizer sim pra aquilo que você realmente tá com vontade de fazer, sabe? Às vezes as pessoas têm 30 e poucos anos e acham que já estão velhas, que é tarde demais, que, que é isso, tá? separa com essa bandidagem, bora ser feliz, bora dizer sim pra aquilo que você tá sentindo no seu coração você realmente quer fazer nesse momento, e pode se transformar. Imagina quantas outras coisas ela pode ter feito na vida dela até os 60 anos, e aí com 60 ela ficou com vontade de fazer isso, e ficou expert nisso, maravilhosa, se realizou pra caramba. Então, assim, tudo bem querer coisas diferentes, tanto do que os outros querem, como também coisas diferentes do que a gente quis em outras fases de vida. Lembra que eu tava falando no episódio passado também, que o nosso sol progride, nosso mapa progride, a gente vai se transformando e a nossa alma, a gente se frustra porque a nossa alma tá precisando de outras coisas pra evoluir? Então, escuta o que sua alma tá pedindo em diferentes momentos de vida e principalmente, para de pensar tanto assim no que os outros vão achar, tá? Às vezes essa senhora quando ela começou a estudar sobre isso as pessoas falaram, ih, pirou Nessa altura do campeonato, vai começar a estudar uma coisa nova. E ela foi maravilhosa, estudou e virou uma referência mundial nisso. Às vezes, a gente se julga muito mais. E, na verdade, fica achando que tá com medo do que os outros vão pensar. E pode ser que tenham pessoas que vão, vão falar. Não tem como agradar a todos, gente. Eu, é, como leonina e com Kiron em leão também, tenho muito essa ferida tá? Tem várias coisas no meu mapa que apontam muito isso também, de querer agradar, de querer ajudar ao máximo o próximo, e aí dá uma angústia quando você sente que de repente não conseguiu ajudar alguém, ou que alguma pessoa não gostou do que está fazendo, mas a gente tem que pensar sempre que nem Jesus agradou a todos, pelo amor de Deus. Se você deixar de fazer por conta do que os outros vão pensar, esses dias eu recebi uma mensagem, inclusive, de uma aluna falando, nossa Isa, tava fazendo uns exercícios que você passou no calendastro, que tem previsões diárias, assim, podcast, vou tipo, passando reflexões, conectando com o céu do momento e tudo bem voltado o autoconhecimento e às vezes tem alguns exercícios interessantes e aí ela falou, nossa, e de tudo que você passou eu percebi que tem conexão muito com arte, o que eu quero fazer e tudo e essa semana eu percebi como eu acabei me privando muito dessas coisas por pensar no que o outro iria achar e eu acabei descobrindo que eu me julgava bem mais que os outros. Porque assim, é, pode até ter gente que vai julgar. Sempre vai ter. No meu começo, gente... Minha própria família, tá? Quando eu tava no processo ainda de me encontrar. Já criando conteúdo. Mas não tinha ainda focado totalmente na astrologia. Trazer autoconhecimento de forma geral. Enfim, depois eu vou contar um pouco mais também sobre essa fase. Mas na época, minha própria família sentou comigo e falou. Isa, a gente tá um pouco preocupada com você. O que, que você tá fazendo da sua vida? Só que... É, por mais que a gente se sinta muito perdido, às vezes nem a gente entenda muito bem o que está fazendo com a própria vida... Quando você vai seguindo aquilo que você sente que precisa fazer e você vai se escutando e dando vazão à sua autenticidade... As coisas vão se encaixando, só que você precisa criar movimento, tá? Eu queria até passar esse exercício para vocês de você pensar na sua história, na sua vida... Pensa em todas as coisas boas que aconteceram na sua vida no passado, quando você honrou a sua essência. Quando você seguiu o que você queria. Quando você, ao invés de entrar no limbo da indecisão e de ficar perguntando pra todo mundo, ah, será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? Aí não faz nada. né? Fica na dúvida e não toma atitude nenhuma. É, mas para pra pensar em quando você decidiu, sabe? Quando você honrou a sua essência e falou, isso daqui vai ser bom pra mim. E aí você tomou atitude. Para pra pensar, tá? Em acontecimentos marcantes da sua vida. Podem ser coisas simples, é, mas às vezes um fim de relacionamento. Ou quando você pediu demissão, ou quando você teve coragem de mandar currículo pra alguma coisa, ou quando você se inscreveu em algum processo, ou em um intercâmbio, ou você mudou de casa ou de cidade, não sei, tá? Tô dando alguns exemplos pra te ajudar aí, lembrando, mas pra pensar, o que que fluiu depois? Você não amadureceu com essa decisão e com esse movimento que você criou? Você não evoluiu? Você não teve aprendizados super importantes, e talvez até realizações e conquistas muito bacanas, né? Aquele ex-namorado que você terminou, poxa, não fluíram coisas melhores na sua vida depois? Não surgiram pessoas mais interessantes? Você não sente um alívio de falar, nossa, que bom que eu agi? Então, para pra se honrar por tudo isso e pra ter a certeza de que você sempre tem esse poder dentro de você, sabe? De honrar a sua essência, de escolher de acordo com quem você é e com o que você quer concretizar, sabe? Porque é isso, a gente a gente pode até pedir perspectivas de outras pessoas que a gente confia, claro tudo isso também contribui, mas no fundo, só a gente sabe aquilo que a gente quer criar, sabe? Só você pode fazer a escolha de colocar no mundo isso que tá pedindo dentro de você para ser colocado, de criar algo diferente ou de testar uma nova possibilidade porque é isso, é, não tem problema a gente querer coisas diferentes do que os outros querem. Sabe um outro exemplo que eu adoro também, e pra mim é uma referência de inovação e de uma pessoa que criou algo totalmente totalmente diferente, e que possivelmente foi muito julgada, e pode ter se julgado muito no processo também, mas mesmo assim fez essa escolha de dizer sim para o que ela queria criar, é uma escritora, que é italiana, que chama Ali Hazelwood e eu sou apaixonada pela escrita dela, pelos livros dela, ela escreveu um livro que chama The Love Hypothesis, agora chegou no Brasil recentemente, chama a Hipótese do Amor, eu li ele um tempo atrás em inglês e fiquei assim, meu Deus, que maravilhoso, porque o meu livro que eu tô escrevendo é bem nesse gênero, né, é um romance com humor e tudo mais, aliás, esse livro eu com certeza vou inserir no nosso clube do livro que se você não sabe, eu expliquei lá no Instagram arroba Isabela Mesadre, Isabela com dois L's que é o Astro Books, o nosso clube, e a cada mês a gente tem um livro que tem a ver com a energia do signo do mês, né, a gente começou esse mês e tá lendo um livro que tem a ver com Mude de Leão e sempre vão ser livros um pouco mais leves, tá? Que tem alguma mensagem por trás, mas que ajudem a resgatar esse amor pela leitura mesmo, que muitas pessoas acham que não gostam de ler porque ficam se obrigando sempre a ler coisas muito densas, muito técnicas ou voltadas para desenvolvimento pessoal e não precisa ser um livro assim para ser uma leitura válida, né? O importante é que te faça bem. E tem sido muito legal ver assim quantas pessoas estão resgatando esse amor, e a gente tá só no primeiro mês, hein? Ainda dá tempo de você participar, aliás. Dá uma olhadinha lá no Aqui Que é Astro Books pra você saber qual que é o livro desse mês e tudo mais. E no que que é bacana você ir prestando atenção durante a leitura, até pra você identificar os pontos em que se conecta com a energia de leão e tal. Mas, esse livro da Ali, com certeza, vai estar tá em algum dos meses, tá? Eu ainda tô refletindo sobre em qual signo encaixar, né, qual que ele tem uma conexão maior. Mas sabe o que eu amo sobre ela? Ela é neurocientista, gente, neurocientista. Então, ela começou, depois de anos trabalhando na academia, a sentir essa vontade, veio, nessa né, essa vontade dela de ser escritora, e aí, imagina só como ela deve ter ficado com medo do julgamento, né, pode ser que ela tenha sido muito julgada por pessoas, por colegas de trabalho, por outros cientistas, mas mesmo assim, ela teve coragem de começar a escrever, ela teve coragem de colocar esse projeto no mundo e esse livro se tornou um best-seller assim, no New York Times, mundialmente tá? De verdade, eu tenho lido dezenas e dezenas de livros, desde que eu comecei a estruturar o meu no início do ano passado e esse é um dos melhores que tem, de romance né, desses rom-coms e aí eu fico pensando, imagina se ela tivesse se entregado para esses medos, se ela tivesse pensado, se ela tivesse falado, ah, eu tô, eu tô infeliz só sendo neurocientista, mas eu vou ignorar essa minha necessidade de fazer algo novo, de fazer algo diferente, inclusive no livro dela, ela une, né, o livro se passa nesse ambiente, em laboratório, eles são acadêmicos e tudo mais, e é sensacional, ela abordou muito, brilhantemente, tudo que ela trouxe, além de ser uma leitura super envolvente, super engraçada e tudo mais, e é isso, sabe, para pra pensar no exemplo da Alice, você vai deixar de de entregar pro mundo algo que você tá sentindo tanto em fazer, só porque você se culpa, porque você tinha que estar adorando o que você faz agora, ah, então tem que ficar fazendo isso pro resto da vida, ou só por medo do julgamento, se ela tivesse escutado nessa né, cobrança interior, se ela tivesse se entregado para esses pensamentos, ela não teria escolhido escrever esse livro que trouxe tanta alegria pra milhares de pessoas. E mesmo se fossem só 100 pessoas, mesmo se fosse só uma pessoa, ela não teria agido de acordo com o que ela sentiu que precisava fazer. Então, assim, o que você vai criar o que você vai escolher, pode agradar as pessoas, pode não agradar, eu inclusive adoro ficar lendo é, reviews de livros que eu amei muito porque eu sempre fico chocada, sempre tem pessoas que amaram que tiveram uma perspectiva igual a minha tem pessoas que odiaram, e antes eu ficava muito aterrorizada com isso, pensando porque até o TDAH tem uma questão muito forte eu ainda vou trazer, tá, episódio aqui só contando mais sobre o TDAH, mas tem muito essa questão de que precisa ser feito muito perfeitamente, tem esse medo da rejeição essa dificuldade com críticas isso rola muito, depois que eu tive o diagnóstico do TDAH, nossa, tanta coisa fez mais sentido na minha vida, mas esse era um medo muito grande meu, porque às vezes as pessoas fazem umas, umas críticas, que não é só uma crítica construtiva, as pessoas fazem atacando e tal, eu acho isso tão horrível, e eu ficava inconformada, porque acho que tem formas e formas de se falar, né, mas às vezes eu gosto de ficar lendo, porque isso também vai me trazendo uma paz porque eu vou vendo, gente, livros que eu amei e às vezes muitas pessoas amaram, vai ter gente que odiou, vão ter pessoas que acharam tudo ruim, ou vão ter outras que amaram super, então, isso ajuda a gente a perceber que cada um tem perspectivas diferentes Diferentes. Vai ter gente que vai amar, vai ter gente que não vai gostar, mas você tem que agradar a si mesma ou a si mesma em primeiro lugar. Quem mais tem que amar o que você tá criando, o que você está fazendo da sua vida, é você. E a gente ainda vai aprofundar nisso aqui também. Porque é justamente isso. Todos os nossos trejeitos, no fundo, no fundo, é o que eu falei. A gente, sim, pode ir é, canalizando de formas positivas. Não significa que a gente precisa falar, ah, eu sou assim mesmo e não vou melhorar em nada. E você, às vezes, uma pessoa péssima de conviver e tal. Não é isso. Mas, é... A as nossas vontades têm uma razão tá, eu poderia, por exemplo, me frustrar muito por não querer escrever um livro de astrologia ou de astrocartografia, que uau, sou a primeira especialista, né em astrocartografia do Brasil fui precursora dessa técnica, dessa vertente da astrologia, as pessoas poderiam estar esperando que eu trouxesse um livro super difícil super técnico, e eu poderia me frustrar por isso ou eu poderia me angustiar muito por não querer, nem conseguir né, de acordo com os meus objetivos do momento por estar escrevendo o livro, por ser mãe, meu filho ser minha prioridade também, por não conseguir ficar trazendo tanto conteúdo todo dia no Instagram ou eu podia ficar chateada por não ser uma pessoa super sociável é, por não gostar de ficar saindo tanto encontrando pessoas toda hora podia ficar triste por ter TDAH e não ser a pessoa mais organizada desse mundo, por exemplo ou pelos diversos outros desafios que esse transtorno traz, poderia ficar me culpando que já me culpei muito e ainda inclusive vou falar mais sobre isso aqui por não ser uma mãe que quer ser mãe full time, né, que quer ser sua mãe ou por não ser uma mãe que sabe todas as melhores receitas que é uma cozinhar, que fica fazendo os remedinhos, os chá sabe como curar de forma natural. Putz, eu já me culpei, me comparei tanto e me achei a pior mãe do mundo por não querer essas coisas. Mas nós somos do jeito que somos por uma razão, né? Nós viemos pra essa vida com os sonhos que nós temos, nossas paixões, tudo isso tem uma razão, né? Você tem todos esses trejeitos, o que você ama e até o que você não gosta tem um propósito, porque não dá pra ser tudo e nem fazer tudo. Então pra que perder tempo tentando mudar completamente quem você é e será algo que não te agrada? Só porque talvez ficaria melhor aos olhos dos outros? Então, assim, se eu ficasse saindo muito de casa, talvez, é, se tivesse sido uma pessoa muito sociável, eu, talvez não teria realizado tudo que realizei na vida amando ser uma pessoa mais introspectiva, né? Não conseguiria colocar tanta energia nos projetos que eu amo. Talvez se eu continuasse girando conteúdo pro Instagram no mesmo ritmo de antigamente, eu não estaria lendo tanto, estudando sobre escrita, escrevendo quanto eu tenho conseguido. Se eu fosse uma mãe que fica full time com o seu filho, se eu ficasse feliz, né? Porque eu acho que toda mãe tem que sentir. Não existe certo e errado, pode ter uma mãe que não vai querer mais trabalhar porque quer focar totalmente no seu filho, e eu percebo que se eu ficasse totalmente focada só na maternidade eu não ia ser feliz, a gente ainda vai aprofundar isso aqui em um episódio que eu acho muito importante para acolher outras mães, e mais uma vez vai ser um relato super sincero também porque hoje eu vejo que é muito mais importante eu estar feliz, e eu me realizar e eu ter tempo tanto com Kael que é o amor da minha vida, e que cada momento é precioso, e assim, é o momento mais feliz da minha vida toda vez que eu tô com ele, mas eu também sou completamente apaixonada pelo meu trabalho então eu não posso me culpar por amar o que eu faço E por querer ajudar a astrologia a chegar mais longe Ajudar cada vez mais pessoas a se realizarem, né? E mesma coisa pro livro Talvez se eu escrevesse um livro classudo e difícil de ler Que talvez ia ser mais, é, mais bonito na fita, né? Em meio aos astrólogos e astrólogas e tal Poderia ficar muito legal, sim E eu acho vários livros nesse sentido maravilhosos também Mas será que eu ia ficar feliz? Será que eu ia ficar tão apaixonada pelo processo Como eu tô resgatando esse sonho de infância? e adolescência de escrever ficção de escrever um romance ainda podendo conectar com astrologia, né? Será que se eu escrevesse esse livro técnico e difícil de ler, ele alcançaria tantas pessoas quanto o meu romance vai poder alcançar chegando talvez para novos públicos, ajudando a astrologia e o autoconhecimento a chegarem mais longe, né? Então, é... eu tô te falando tudo isso, tá? E eu sei que mais uma vez, vai eu falei no primeiro episódio que iam ser pílulas curtas, a iludida, né? Que eu acho que podem até ter uns mais curtos mas nesses eu tô sentindo forte e confio sempre na minha intuição quanto ao que eu devo vou trazer e transmitir, porque eu tenho certeza que tem alguém aí precisando escutar isso, esse alguém talvez seja você, tá? Então o que eu quero te dizer hoje é, confia no que você ama, confia no que te chama, confia em quem você é, foca cada vez mais em autoconhecimento para você ter cada vez mais certeza de que as suas vontades, seus sonhos não são em vão e foca das mais diversas formas vai seguindo sua intuição, pede opinião de amigas amigos e dicas de algum astrólogo ou astrólogo bacana para você fazer leitura de mapa se você não tem como investir muito nesse momento entra no calendastro que é absurdamente acessível, que é justamente com esse objetivo de democratizar a astrologia e escuta todas as aulas do módulo introdutório ouve aula sobre todas as casas do seu mapa que é praticamente uma leitura do seu mapa a um valor super acessível, escuta as previsões todos os dias para você e tendo esse amparo esse direcionamento cada vez maior ou vai pesquisando também sobre outras coisas do seu mapa, online mesmo, tem muito conteúdo bacana, gratuito, mas se movimenta, não se permite ficar infeliz, não desiste de você, tá? Não desiste do que você veio cumprido do que você veio entregar pro mundo. Eu, por muitas vezes, tive tanta vontade de desistir, eu passei por tantas fases tão difíceis na minha vida nesses últimos anos, e hoje eu fico muito feliz por não ter desistido. Sou muito grata, porque eu não abri mão da minha missão e daquilo que eu sabia que eu tinha pra criar e pra entregar pro mundo. Então, não desista do que você tem a criar também. Siga em movimento Siga se conhecendo cada vez melhor Siga testando diferentes possibilidades para você entendendo o que você quer e o que você não quer Porque também é muito importante Muito válido a cada coisa que a gente percebe Que a gente não quer E vai se descobrindo, vai vivendo, vai movimentando Talvez esses interesses diferentes que você tem E que a princípio parecem não se conectar São justamente porque você veio criar Alguma coisa que não foi feita antes, tá? Você já viu aquilo de que as profissões do futuro São coisas que a gente nem concebe hoje em dia Que vão poder existir? Então, vai descobrindo como você pode se conectar a Ali escreveu um livro de romances sobre cientistas, eu tô escrevendo um romance em que eu vou ensinar astrologia e astrocartografia através da ficção, no passado eu tinha muita, muita paixão, tanto por astrologia como por viagens e parecia que isso não fazia sentido nenhum, até que no fim de 2017 eu descobri a existência da astrocartografia e falei, pronto, esperei minha vida inteira para eu descobrir que isso existia então assim, aquilo que você busca já diria Rumi, aquilo que você busca tá buscando você, só que você não pode ficar parado esperando chegar, tá, se movimentando testa diferentes possibilidades dê passos rumo àquilo que tá vibrando no seu coração em cada momento de vida porque assim, como eu disse para uma amiga minha esses dias, Deus abençoa os corajosos né, então se você tem coragem de dizer sim a sua autenticidade, você vai se encontrar cada vez mais, você vai se conhecer cada vez mais profundamente você vai ter cada vez mais clareza de tudo de lindo que você veio entregar para esse mundo e você vai viver de forma cada vez mais realizada e mais absurdamente feliz porque você disse sim a vida, que só você Pode viver, tá? Então a partir de hoje faz essa escolha, tá? Viva a vida que só você pode viver, escreva o um livro que só você consegue escrever, isso vale pra tudo, tá? Cria um projeto que só você consegue criar, pratica os hobbies que as pessoas podem não achar tão interessantes, mas que te fazem bem, escolhe e celebra a sua autenticidade, tá? porque quando a gente toma essa decisão a gente pode até ter percalços no caminho mas a gente vai sentindo tanto orgulho sabe, a gente vai ficando tão grato por estar escolhendo cada vez mais o que realmente faz sentido, que tudo vale a pena se eu não tivesse tido coragem de tomar tantas decisões que eu tomei no passado eu não teria vivido tudo que eu fui vivendo nesses últimos anos e a realidade que eu vivo agora, que é até surreal, talvez minha versão criança-adolescente não acreditaria em tudo que eu vivo agora, tanto em termos de abundância e tudo que eu posso proporcionar para minha família e o tipo de vida que eu posso viver, como também todas as realizações e o impacto positivo na vida de milhares de pessoas, que eu falava desde que eu comecei quando eu criei o Instagram, eu falava que se eu tivesse impactado positivamente uma pessoa no fim do dia, teria valido a pena e hoje, eu não fico falando muito sobre isso porque, de novo, que nem eu falei, eu admiro muito a humildade, eu sempre tenho medo de cair na arrogância leonina, que eu realmente não acho bacana, mas a gente precisa reconhecer né, os resultados incríveis que vêm graças aos nossos movimentos de coragem, graças à nossa dedicação graças ao nosso trabalho né? e eu tenho muito orgulho de ter criado os cursos que são os cursos mais conhecidos de astrologia do Brasil né, ter o calendastro hoje que tem assim uma dimensão, esse projeto é a maior assinatura do Brasil e consegue transformar a vida de milhares de pessoas de forma super acessível, os relatos que eu recebo hoje, que eu às vezes choro assim, lendo as mensagens lendo os e-mails, de pessoas agradecendo do fundo da alma pelas transformações que conseguiram gerar na vida delas pelo impacto que meu trabalho trouxe eu paro para pensar, caramba, se eu não tivesse tomado essa decisão lá atrás porque aquilo não estava me fazendo bem e de novo, pode ser que você ame pode ser que você seja o contrário, as pessoas todas estão falando, ah, tá lindo, empreender é maravilhoso, por que você continua sendo CLT mas o que você realmente quer é ser CLT, sabe? Então o mais importante é você escutar e honrar aquilo que você quer, não aceitar ficar vivendo uma vida infeliz não ficar negando aquilo que você realmente tem vontade de fazer e de viver, sabe? Então assim, eu te desejo do fundo do meu coração isso, que você possa viver cada vez mais uma vida que realmente vale a pena pra você, que você possa percorrer a sua existência de forma que te traga orgulho, que te preencha, que você no futuro olhe pra trás e fale nossa, eu tenho orgulho de cada decisão que eu tomei, dos meus momentos de coragem dos movimentos que eu criei e da jornada extraordinária que eu criei pra mim então é isso, desculpa que ficou um pouco longo, se você chegou aqui, muito obrigada. Eu espero que isso tenha te ajudado de alguma maneira, se contribuiu de alguma forma para sua jornada. Manda isso para alguma amiga, algum amigo que talvez esteja precisando ouvir ou compartilha nas suas redes sociais, enfim. Como eu sempre digo, quanto mais pessoas felizes e realizadas, melhor o mundo fica. E eu espero de verdade, do fundo do meu coração, que você possa escolher cada vez mais a sua realização também que você possa manifestar a vida que você deseja viver, tá bom? Então, é isso. Mais uma vez, muito obrigada por estar aqui e por escolher cocriar uma jornada cada vez mais maravilhosa como você merece viver. E nos vemos no próximo episódio.